0: Boa noite queridos, quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, amém Queridos, a maioria de vocês conhece um missionário que ele é da nossa denominação, ele é muito conhecido O nome dele é Ronaldo Lidório e ele tem uma história antiga dele que mexe muito comigo que ele fala sobre do tempo que ele ainda estava servindo é, na África e a partir da aldeia onde eles estavam, se eu não me engano é a aldeia de Coni, eles estavam tentando avançar para uma outra aldeia e no contexto africano, como é o perfil do povo africano, se eu não me engano o parceiro dele era o Laboen, que eles iam junto até a beira de um rio e o método era o seguinte, eles chegavam à beira do rio Gritavam E esse povo que estava do outro lado Tinha que ouvir o grito E quando eles decidissem Eles iam buscá-los Não era automático igual a gente Estou aqui, pode vir? Não, eles falavam, estamos aqui E diz que quando dava vontade de ir lá Eles vinham para poder Buscá-los para atravessar para o outro lado E diz Ronaldo Que em algumas vezes Ele ficava ali por horas Com o na beira do rio, conversando E aí vai faltando assunto Vai gerando assunto Diz que eles ficavam olhando do outro lado do rio As árvores E o Laboen, diz Ronaldo Que ele era muito espirituoso De uma gargalhada grande Ele falou assim Ronaldo, tem duas árvores ali do outro lado Diz que uma era grande, grossa né? E a outra mais esguia né? E ele falou Se tivesse aqui uma tempestade qual você acha que ficava de pé? Aí diz que o Ronaldo, inteligentíssimo, falou, rapaz, é aquele, como se fosse o carvalho para a gente, é aquela grande e grossa ali, ela não cai de jeito nenhum, ela fica. Aí diz que ele, não sou homem branco, não sabe de nada. É a outra, Ronaldo, é a outra. E aí diz que ficou por isso mesmo, diz o Ronaldo que não acreditou muito naquela história dele não, mas não tinha como provar. Vida que segue, vieram lá buscá-los E eles foram mais uma vez evangelizar aquele povo E passou o tempo, uma outra oportunidade Eles estavam indo para lá, ficaram na beira do rio Gritaram, só que foi após uma tempestade De poucos dias antes E qual não foi a surpresa do Ronaldo Ao ver aquela árvore grande mergulhada Com a copa dentro do rio sujo E por causa da tempestade E aí o Laban olhou para ele e falou assim Está vendo? E a esguia estava lá e diz lá bem que a esguia ela aguenta as tempestades porque ela é flexível ela vem e lambe o rio e volta ela vem e se balança e volta e aí diz Ronaldo que associando as coisas simples que ele via com boa teologia ele se lembrou de uma frase de John Knox que diz que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento, se a gente não for maleável, quebrantável, a gente absorve ou recebe muita informação, mas a gente não muda, continua desse jeito aí que você está, desse jeito que eu estou. E aí eu me lembrei dessa história, porque eu comentava com meu meu melhor amigo, o Beto, que eu tinha sermões no bolso, um bom missionário né, que prega aqui e ali, você tem sermões que não são menos espirituais eu tinha sermões no bolso mas eu... Deus me visitou no hora devocional e falou comigo num texto específico e eu fiquei com aquele texto no coração pensando, eu queria saber mais de Deus né, nesse texto aqui e aí alguns dias depois o meu rabino, ali, meu pastor querido me ligou e pediu que eu viesse até Recife, pediu que pregasse e eu fiquei nesse dilema né, eu poderia pegar um sermão mais fácil para mim, mas um sermão melhor para vocês, e não foi coincidência, aí eu visitar o site de vocês, o Youtube, eu vi que vocês estavam estudando sobre Jesus né, algumas coisas sobre Jesus, e eu perguntei para o pastor, ele falou que o tema era esse, a intimidade com Jesus, e é mais ou menos pensando nisso, que eu queria então falar não do sermão que eu quero, que era mais fácil para mim, mas um sermão que eu acho que Deus quer falar com vocês, como falou comigo também. E eu queria convidá-los para a gente juntos, a gente ir no capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler um versinho das escrituras, que é o verso 8, Filipenses capítulo 3, Vamos ler juntos o, o verso 8 Eu vou ler uma primeira vez e toda a igreja lê uma segunda vez Diz assim a palavra de Deus Sim, deveras considero tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor por amor do qual, perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Todos vocês. Vamos orar juntos mais uma vez? Meu Deus querido. Pai amado, louvado e engrandecido seja só o teu nome, Pai. Eis aqui as tuas graças, a tua igreja presbiteriana das graças. Um pedacinho dela está aqui, a gente está juntos aqui no templo, e um pedaço dela está espalhada, não só por esse átrio, por esse lugar, por esse lote, mas em casas espalhadas aí por Recife, quem sabe as proximidades. Deus o nosso pedido é sempre por um milagre que como a gente te louvou aqui só o Senhor pode fazer Que é ter numa mesma palavra milhões de palavras particulares Então faz isso Deus, usa a tua palavra para falar com cada um de um jeito muito individual e muito particular Em nome de Jesus, amém Queridos então esse é o texto foi numa devocional de Spurgeon, se o Beto é meu melhor amigo vivo, Spurgeon é meu melhor amigo morto. Eu sigo lendo ele sempre que posso e foi na devocional dele que eu fui garfado por parte do verso 8, eu sou bem discípulo de, de Spurgeon nisso, né? às vezes pequenas porções da escritura mexem comigo e o pedaço que eu queria conversar com vocês é esse de Filipenses 3,8. Até onde eu vou ler, que diz assim Sim, deveras, considero tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus Sim, deveras, considero tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus Queridos, eu recebi um milagre né? Vocês aqui, quem eu tive a oportunidade de conhecer E conhece um pouquinho da história aí é, Eu não surfei em ônibus, né? Mas eu também dei muito trabalho para Deus E Deus transformou a minha vida através da Nanda Minha esposa E a gente teve uma luta muito grande para ter o Luca E o Luca chegou Ele é um, ele é um milagre Como o filho de vocês que nasceu de modo natural O meu não menos Só foi mais didático Deus faz a gente esperar E ser feito in vitro E agora eu vivo as primeiras lutas como pai E uma das coisas que eu tenho que fazer com o Luca Que eu acho que vocês não fizeram É ter que repetir a mesma coisa 300 mil vezes você fala não, 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 e ele faz, você fala assim não, peça por favor filho, é por favor, é assim, assim não, aí não coloca, então essa repetição, me parece que o jeito da gente falar e repetir, é, nessa insistência parece que uma hora vai, né? o que você vai repetindo, vai te dando nos nervos de você ter que repetir, não, você vai repetindo, é seu filho, Vai repetindo, repetindo, repetindo A gente tem ódio de ter que falar as mesmas coisas sempre Esquece do seu filho e pensa num funcionário Que você tem que falar as mesmas coisas Você deve ter demitido um funcionário Porque você cansou de repetir as mesmas coisas para ele Não chega atrasado Não pega bem chegar atrasado Então a gente vai repetindo Então repetir nos dá nos nervos repetir Mas me parece que é também pedagógico e didático repetir À medida que você vai repetindo Parece que com o tempo entra né, na cabeça e começa a fazer sentido. O nosso Senhor Jesus e a palavra, ela nunca deixou de repetir, ela usa esse recurso também comigo e com vocês. E se você estava com ódiozão aí, quando é com seu filho, seu funcionário, ou com a sua esposa, ou com alguém que você tem que repetir, então troca de lugar, porque Deus está repetindo para mim e para vocês, muitos anos, as mesmas coisas, e você também não faz. Por que eu estou dizendo isso? Está sendo aqui, do jeito do texto, uma repetição. Deus está usando Paulo aqui para dizer, sim, deveras, o embalo do texto aqui é ele estar tá repetindo coisas que ele já falou. E ele tem que repetir. E não é assim comigo e com vocês? Ele não tem que estar tá repetindo e Deus está falando. São quatro evangelhos contando a mesma história que até hoje não mexeu de verdade com a minha história e com a sua. A gente lê a Bíblia todo ano, a gente passa por quatro evangelhos contando a mesma história. E a gente continua desse jeito? Não está adiantando repetir, ainda que seja didático. Deus se gasta em repetição, dizendo em verdade, em verdade eu te digo, chamando atenção para verdades que, presta atenção, eu estou falando com você, Paulo, nessa mesma passagem, em Filipenses 3,1 ele está dizendo: Quanto ao mais, irmãos meus, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta e é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas, ele está repetindo, e repetindo as mesmas coisas. E a gente não aprende. A gente não muda. Esse jeito meu e seu aí, fico aí. Então, deixa Deus falar. Porque ainda não está prestando. Nós somos o Luca de Deus. A gente não aprende. É não, não, não. E a gente vai insistindo e fazendo. Dedo na tomada. Vai que dá. Não. Então, aqui, esse jeito de Deus repetindo e falando com a gente eu creio que ele traz a importância do que de novo ele vai falar comigo com vocês, ele está dizendo sim, de verdade, deveras, e aí ele vai no embalo do texto, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E aí a gente passa para essa outra, eu acho que essa outra notícia aí do texto, que é o jeito que Paulo está falando, dizendo que sim, deveras eu considero tudo como perda, e aí eu fiquei pensando e meditando aqui o sentido dessa palavra. Porque eu acho que a gente não entende naturalmente, no nosso jeitinho que a gente conversa, de falar considerar. Eu acho que é mais leve do que do jeito do, do texto, né? o que, que a palavra quer dizer. Eu acho que para a gente considerar é, é mais superficial. Eu acho que parece mais simples. Né? Um, uma consideração. Mas o peso dessa palavra nos... Naqueles livros que nos ajudam a entender o original que a gente não conhece Ele define o significado de considerar como conduzir, ir, ir adiante, ser um líder, governar, comandar, ter autoridade sobre E aqui o contexto é o seguinte, vocês se lembram que nessa passagem é exatamente aquela passagem em que Paulo Um pouquinho antes do versículo 5 e 6, ele está falando daquelas credenciais dele Que ele era hebreu de hebreus, que ele era da tribo de fulano de tal que ele foi circuncidado ao oitavo dia Que ele era fariseu E que ele, né, as credenciais dele E aqui parece que então essas credenciais Elas é que estavam na rédea E elas é que montavam Paulo Então essas credenciais Eu dividi aí de forma didática em três tipos de credenciais Genéticas, hereditárias e meritórias Essas credenciais montavam Paulo E elas é que conduziam ele Considerar então, me parece que no sentido do texto, é esse domínio sobre o cabresto na boca de Paulo. Era isso que tocava a vida dele. Se virava para cá, hebreu de hebreus, ele, ele falava sobre os hebreus. Então isso era o domínio sobre a vida dele. Paulo era dominado por essas credenciais que ele está falando, que agora considera tudo como perda. Mas até chegar à perda, era isso que dominava ele. Então o peso dessa palavra considerar é essa força de autoridade sobre a qual domina a minha e a sua vida. Se no caso de Paulo eram aquelas credenciais dele, eu pergunto se eu dividir nessas três grandes áreas pense em você, credenciais genéticas, hereditárias ou meritórias se for genética, o que que você veio nessa vida que destoa, que sobressai dos outros o seu olho é azul demais você veio com cabelo liso demais você veio bonita nessa vida e você querido, você veio bonitão? Você veio com boa condição física? Dizem que os negros correm e os brancos nadam. Normalmente os negros são campeões em 100 metros rasos, em corridas. E os brancos são os melhores na natação. Isso tem mudado com aquelas roupas, né? que estão avançando aí, o jeito das roupas. Mas a genética, que tipo de genética que Deus te presenteou nessa vida? Você veio, então não pediu para ser assim, mas você veio com que facilidade? Você é inteligente? Você tem uma mente brilhante? Você tem facilidade para os cálculos? Talvez, pegando emprestado o raciocínio de Paulo, essas coisas te dominam? Você acha que você consegue as coisas porque você é bonita? É porque você é bonita que você acha que você está onde você está? É porque você é bonita que a vaca de emprego é para aqueles de boa aparência? Então você acha que então, foi a genética que te favoreceu? O que, que tem na sua genética Que está no cabresto da sua história Que pode estar tá te dominando Você está se achando Porque você veio assim e o outro não Então o que está te dominando é isso É a sua genética Que você veio melhor do que o outro Agora se não é alguma coisa genética Pode ser hereditária Se o um pai Era dono de uma grande empresa E você não fez nada por isso O pai era o rei do caranguejo Talvez por consequência você será o príncipe do caranguejo, porque seu pai era o rei do caranguejo, ou ele tinha uma rede de postos de gasolina, então você vai herdar isso? Então o que hereditário que caiu na sua conta, que também não foi você que lutou ou buscou, e que você advoga, como Paulo, porque ser circuncidado ao oitavo dia não é genética e alguém fez por ele, ele não fez nada por isso, há oito dias ele não pediu, eu acho que ele foi contra inclusive. Então o que, que hereditariamente você recebeu, uma riqueza, uma oportunidade, alguma coisa, é isso que te domina? É porque o seu pai te facilita em alguma corporação, em alguma coisa e você se deu bem, aí você se calça nisso? Esse é o cabresto da sua história? O que, que você recebeu que você está tirando onda nisso? Se não é genética, se não é hereditária, pode ser meritória e aí vai ficando mais venenoso. Porque vai parecendo que foi você, né? São as coisas que você conquistou. Aí você conseguiu a esposa mais linda. Você passou no concurso mais difícil. Você fez o mestrado, doc não, pós-doc. Aí o que que você vai fazendo que te faz fariseu de fariseus, perseguidor? O que que vai te subindo aí? Né? E você se calça nisso? Não, deixa o doutor falar. Se fosse assim eu não estava aqui, né? Se fosse assim eu não estava aqui. O Evangelho é um reino às avessas, né? Do que a gente crê. Então me parece que esse considerar que Paulo está falando aqui, o cabresto que dominava ele era essas coisas. Aí o que, que ele diz? Ele fala que deveras, ele considera não algumas coisas, mas tudo. Tudo como perda. Tudo como perda como perda, todas as coisas daquela listinha que ele falou, né, seja genética, hereditária ou meritória, tudo ele considera como perda, me chamou a atenção uma coisa, veja se vocês concordam, quando Paulo é encontrado pelo Senhor Jesus e a vida dele muda e ele fala isso aqui, considera tudo como perda, ele deixou de ser circuncidado o oitavo dia? Tem como descircuncisar? Ele deixou de ser da tribo de Benjamim? Ele deixou de ser então tem coisas que não tem jeito, ele deixou, ele deixou, tem como voltar e ele não ter sentado aos pés de Gamaliel, não tem jeito né? Mas parece que Deus redime tudo aquilo e aproveita agora para o bem, mas bem humilhado, como diz um livro é, famoso dos nossos tempos de Jonas Madureira, a é Inteligência Humilhada parece que então Deus redime, porque não tem como descircuncidar, não tem como não ser hebreu não tem como não ter, ser, aprender tudo que foi como fariseu, não tem como desfazer mas uma vez feito, isso não está no cabresto mais, desce daí, sai de cima de mim, que não é isso mais mas você, ele, Deus redimiu todo esse conhecimento faz disso perda, mas continua usando, porque foi essa mente brilhante que Deus deu a Paulo, que fez ele ser um escritor como ele é, e deixou a gente o que a gente conhece como Bíblia, mas não é isso que domina mais ele considera tudo isso como perda. E dizem os, os estudiosos que essa palavra perda, eu não sei, queridos, eu estou baseando aqui no que eu, eu aprendo com gente que eu suponho que saiba. Diz que essa palavra perda só aparece de novo uma outra vez, que é no episódio em que Paulo está indo para a Itália, num navio muito cheio de gente, parece que eram duzentas e tantas pessoas, e uma tempestade forte demais acometeu o navio, e o negócio estava ficando tenso, e aí diz lá, em Atos... 27 e 38, que a solução foi eles aliviarem o navio. Então pegaram um carregamento que tinha lá de muito trigo, trigo era riqueza, trigo era alimento, trigo era importante, eles jogam tudo fora, eles perdem o trigo, jogam o trigo fora para poder salvar a própria vida. Então, se a gente for interpretar aqui escritura com escritura e fazendo uma didática aqui, fazendo de toda a Bíblia uma parábola para ilustrar esse texto... A gente está agarrado ao nosso trigo Você vai morrer abraçado no trigo, irmão Esse trigo vai te matar Larga o trigo Joga fora Considera como perda Se não engole você, trigo, navio e tudo Paulo considera tudo como perda Coisa que aparentemente era de valor Joga fora Senão isso vai te matar até hoje você ouvindo essa palavra e você ainda está agarrado numa conta bancária, num status, num bairro, num lugar, num emprego, numa posição. Joga fora, bota tudo isso como perda. O jeito que ele fala aqui eu tenho vergonha de falar. Porque Deus é muito santo. E eu não tenho direito de falar a palavra que ele usou aqui no púlpito dele. Mas perda e refugo é o que você encontra no chão de um curral. É isso que tem na sua conta bancária, é isso que está escrito no seu diploma. Formado em esterco, cento e tantos milhões de esterco, joga fora. Isso é nojo. Você abrir um cofre, a expectativa é que sejam um barras de ouro e tem esterco lá. É Lutero que diz que eu e vocês, queridos, nós somos um monte de esterco. Falava boa de ouvir, né irmão? Lutero ilustra que eu e você, nós somos uma pilha de esterco. Não fosse uma neve branca, que vem e cobre toda a pilha de esterco. E a umidade da neve abraça o esterco, fertiliza e sobe uma árvore. Essa é a ilustração que Lutero usa. A gente continuaria sendo esterco. Embaixo da neve sempre teve esterco. Mas a neve é Jesus. É o Espírito de Deus que vem e abraça esse mundo de material de descarte e fertiliza e muda e vai fazendo o que era importante ser esterco, ser passado e sobe uma planta, sobe uma árvore muda a vida todo mundo que passa vê uau de esterco a uma árvore frutífera Paulo considera tudo como esterco nessa comparação foi é, Spurgeon que disse essa ilustração que é o jeito que quando o sol aponta e brilha, todas as outras estrelas vão deitar. Quando o sol brilha, todas as todas as outras estrelas vamos 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 vão deitar. Quando o sol brilha, todas as outras se apagam. Essa é a notícia do texto. Eu considero tudo como perda porque quando chega a sublimidade do conhecimento de Cristo, cadê estrela, irmão? Quem é a estrela? Eu espero que a Nanda não gosta dessa parte do testemunho mas eu vou explicar para vocês porque não é Dom Juanismo de Dom Juan mas eu acho que é satanismo na época que a Nanda entrou na minha vida eu tenho certeza que não são nunca foi pelas minhas habilidades por isso que a Nanda não gosta dessa parte do testemunho mas eu vou contar porque eu penso que é pertinente na época que a Ananda entrou na minha vida, eu nunca tive tantas outras opções de relacionamentos ao mesmo tempo. E eu não estou mentindo, eu estou pregando a palavra para vocês. E eram cinco opções e a Ananda. Não tinha lógica. Não tinha lógica eu escolher a Ananda. Não tinha lógica para um cara do mundo escolher uma mulher crente. Não tinha lógica. Cinco outras opções. Talvez mais sedutoras, mais fáceis, mais... Para mim era Satanás, vendo que a minha conversão estava chegando, ou imaginando, né? Porque Deus é que é onisciente, imaginando que ele ia perder, o inferno ia perder. Ele patrocina cinco emissários dele, para tentar me seduzir e me manter naquela vida. Pois como esse sol que brilhou e todas as outras estrelas apagaram, foi de Deus... Alguma coisa me atraía para o brilho da Nanda, que todas as outras se apagaram, e deu no que deu. Foi ela que foi usada por Deus para me levar até Cristo Jesus. Eu faço essa comparação para que a gente entenda de uma vez por todas isso. Se a sublimidade do conhecimento de Cristo não brilhar assim, você vai continuar abraçado com seu trigo. Tem que ter uma luz mais forte. O seu dinheiro ainda está brilhando demais, o seu status ainda está brilhando demais, o amor aos seus filhos, sei lá o que é que te consome, o que é, que é seu trigo, o que, é que são as suas credenciais. Isso precisa apagar e não há neutralidade, isso é importante, não há neutralidade. Você não fica sem ninguém montado em você, ou você é conduzido por coisas do inferno ou por coisas celestiais. A sua, o seu lombo não fica vazio. É preciso alguém te dominar Pelo texto a gente vê, ele troca Ele considera tudo, junta tudo Não esqueça de nada, tudo como perda Por outra coisa Ele não fica sem nada Ele considera tudo como perda por causa da sublimidade De Cristo O que, que vai brilhar mais? E aí a gente vai desembocando mais ou menos No que a gente quer tentar dizer Eu anotei aqui uma frase do De um homem do passado chamado Dietrich Bonhoeffer No fundo só há duas contingências no encontro do homem com Jesus, o homem morreu ou teve de matar Jesus, no encontro do homem com Jesus só tem duas opções, ou você morre ou você mata Jesus, os que creem nas credenciais, os que são montados por esses valores e essas coisas, mataram Jesus, mataram Jesus no seu próprio coração, é preciso que eu e você a gente morra, então Cristo assume e vive a sublimidade dele. E aí a gente vai entrando nessa luz que brilha mais. Esse sol que é mais forte para apagar a estrela, quem é o sol? A gente louvou ele aqui, a gente louvou ele aqui, músicas lindas falando bem de Jesus. É preciso então o conhecimento desse sol, saber que ele é a maior estrela, que ele não para de emanar fogo e calor dele. E à medida que você vai estudando você fala uau, e está lá no ar, bom! Uom, uom, solando, 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 solzando Eu sei lá como é que fala Sol, à medida que eu conheço isso Você vai perdendo o encanto pelas outras coisas É preciso então um amor maior É preciso uma luz mais forte Por que, que eu vou trocar tudo? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo E aí a gente vai encaminhando para essa lição maior Sim, deveras considero tudo como perda, não para ficar sem nada, mas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E aí se a gente pensa o jeitinho que Deus usou para falar, Ele falou por causa da sublimidade, são palavras que a gente não usa, a gente usa sublime quando a ópera é bonita demais, quando o campo mesmo da na natureza de um pássaro é muito bonito, como foi aqui, foi emocionante hoje ver que só as vozes, entre aspas, só, só as vozes era de fazer qualquer um chorar aqui homens e mulheres contando no compasso eu acho que aqui o feminino estava melhor viu eu ouvi desse lado um feminino aqui que eu falei, tem um coral aqui né só as vozes, Deus nos equipou com essa entonação com cordas vocais que ele toca né? essa... então a gente fala que isso é sublime é o jeito que a gente usa, não é uma palavra que normalmente a gente usa, né? Agora, pensando também nesse sentido dessa palavra da sublimidade, do jeito que Deus está falando, sublimidade é estar por cima superior, melhor, acima. Então eu troco tudo, todo esse trigo nosso aí, pela sublimidade, pelo trigo dos trigos um trigo de ouro, um, trigo, um negócio, como que é essa sublimidade? aí parece que é sublime é superior em três formas: em posição, em autoridade e em poder. Sublimidade do conhecimento de Cristo. Por que que isso é sublime? Por que que esse sol é tão melhor do que o brilho das estrelas? Como, como, quando que eu consigo trocar? Quando que eu consigo soltar isso aqui, Carlitos? Porque eu preciso soltar. Não dá para segurar tudo. São duas mãos que a gente veio com. Então eu tenho que soltar para pegar outra coisa. Como é que eu consigo soltar? Eu tenho que ver uma coisa Vale a, pena, vale a pena Mas sempre por fé Sempre por fé tá? Ele fala, vem e você tem que crer Você tem que soltar crendo Ele não te dá antes, como foi aqui Na história que a gente viu hoje Dá o dízimo E depois ele fez alguma coisa Então solta primeiro e veja E aí você pega uma coisa maior, sublime Sublime de três formas, em posição, em autoridade E em poder, em posição Do jeito que a gente entende mesmo De posição maior, acima de quem já teve a oportunidade e gosta de viajar, como um casal que eu conheço aqui, já deve ter ido, por exemplo, lá em Dubai, e lá, se eu não me engano, atualmente é o maior, que é o Burj Khalifa. Burj Khalifa é um, um prédio que eu acho que é o maior, ou está na competição aí, é o maior. Eu estou falando aqui porque ele é famoso. Em, em Paris States, é famoso. Toda vez que você chega num lugar, você quer subir, você quer tirar a foto lá do prédio mais alto. Porque tem esse negócio aí dentro da gente. A gente gosta de ir no lugar mais alto. Onde que é mais alto? Eu quero bater foto de lá. Mais alto. É esse prédio? Eu quero ir nele. Vamos visitar lá? Eu fiquei sabendo agora, eu passei fim de semana passado em João Pessoa, que teve um prédio que era grande, alto demais lá e o rapaz não conseguia vender a cobertura porque era cara demais e disse que ele começou a abrir para visita. E porque era o prédio mais alto, de frente para a praia mais bela, virou um ponto de visitação, de turismo, num prédio. Porque é alto essa sublimidade, uma dos, das formas que ele é, é superior, é porque ela é mais alta, mais alta em é imposição, então há uma coisa mais alta do que o seu trigo, todas essa, essas credenciais ou alguma coisa que você tenha, é mais baixa do que a sublimidade do conhecimento de Jesus, Jesus é maior, Jesus é maior, toda a fortuna que a gente acumular, o seu sonho de ter o primeiro ou décimo milhão, o seu sonho de ter um filho médico ou engenheiro, o seu sonho de descansar na praia, o seu sonho, tudo isso, tudo que para você é alto, em posição, está debaixo do pé de Jesus. Ele está sentado. Quando a torre de Babel começou a ficar muito alta, ele bagunça, porque esse lugar tem dono, ele é maior em posição. Então tudo que a gente acha que é grandão demais, que a gente subiu, que deu certo, acho que Jesus só faz assim a paz, imposição, sublimidade, tudo isso, se a gente não entender, que isso tudo, existe uma coisa maior, a gente é movido por isso, eu quero lugar maior, queira Jesus, Jesus é mais alto, imposição, se não é imposição, é nessa questão da autoridade, autoridade, é esse jeito que a gente também segue uma linha que é atrativa, não só em posição, mas autoridade, para poder ou a gente subir mais, ou a gente mandar mais, ou a gente poderia associar, inclusive, com a nossa justiça. Enquanto há uma instância maior, uma instância superior, há esperança. Condenado em primeira instância, ainda há esperança. Tem a segunda instância. Condenado em segunda instância, ainda tem esperança. Vamos para cima. Então, o Supremo seria a última instância. Então essa altura em autoridade, não só em posição, mas em autoridade, isso também nos aguça, parece que nos dá esperança. Talvez por isso as credenciais e os nossos sonhos são como uma cenoura na nossa frente. A gente quer um pouco mais, Cristo é maior, Ele é que tem autoridade, Ele é a última instância e se tem uma instância acima, há esperança. É o que a gente ouviu aqui também, né? As ilustrações estão brotando do, do nosso próprio culto hoje. Quando, clinicamente, o um médico diz, não tem jeito, vai morrer. Meu pai foi um caso assim, condenado também, ele teve dois tipos de meningite. Um tipo e a outra, virou, de, vírus e de bactéria. Então ele foi desenganado pelos médicos. Não, não tem jeito, já era. Se voltar, não faz nada da vida. Pode levar para uma fazenda e mandar descansar. Mas minha avózinha olhou que as unhas dele tinham mudado de cor não, as unhas dele estão mudando de cor eu acho que ele vai ficar bem porque quem tem a última palavra não é nisso aqui há uma instância maior quem é a nossa instância maior? Jesus, então se o seu casamento acabou quem falou que você é a última instância? tem você a última palavra sobre o seu casamento irmão? é porque você é um marido podre que você fala, não tem jeito então porque no que depender de você já acabou, eu sei que já acabou, eu também sou marido podre, mas quem falou que a minha voz tem esse poder? Quem falou que a nossa opinião tem alguma coisa? Tem uma autoridade maior sobre casamentos, quem fez casamento? Ele dá solução em casamento, tem jeito sim senhora, a senhora vai deixar de ser chata e vamos salvar esse casamento, tem solução. A gente não vai ser chato para sempre. O nosso casamento não vai ser podre para sempre. É possível voltar a amar. Sim senhor e sim senhora. Se não tira Jesus do trono. E bota você no lugar dele. Porque de casamento entende aquela dona ali. Que acabou o casamento dela. Não tinha jeito. Meu marido me batia. Dá para marido deixar de bater. Pelo poder da última instância. Ele tem autoridade sobre fibra muscular. De braços de maridos. Que avançam contra a mulher. E eu conheço história. De um amigo meu que um homem batia numa mulher, e ele deixou de bater, e ele virou presbítero, o que é alma última instância, enquanto tem uma autoridade maior, tem esperança, está vendo que a gente está se agarrando a coisa pequena, coisas das nossas credenciais, coisas terrenas, tem uma sublimidade maior coração, acima da gente, não só em posição, não só em autoridade, mas em poder, que é exatamente o que a gente estava dizendo, em poder, porque ter poder, a gente deu para pouquíssimas coisas. Eu não tenho, eu não tenho poder para fazer o meu filho me obedecer. Eu não tenho poder. A gente não tem poder para nada. É um vírus invisível aí que começa a tombar um país e mexer com a nossa história. Mas tem uma sublimidade acima em poder. Que tem esse poder que a gente falou aqui. Que transforma, sim senhor e sim, senhora, corações. Dá para mudar. Recife tem jeito por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, mas enquanto uma massa de uma igreja que gasta um domingo para ouvir a palavra de Deus e a gente está ouvindo e isso é repetido, repetido e a gente sai e continua abraçado com os feixes de trigo e posta no insta os feixes de trigo, ah, eu acho que não vai mudar não, ou então Deus vai continuar na longanimidade dele comigo e com vocês, porque ainda não entenderam, eu estou falando, eu estou explicando, a luz está brilhando, o sol, mais iluminado que as estrelas, e a gente não entende ainda essa sublimidade, e aí migra para o conhecimento, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, aqui tem dois jeitos de ter conhecimento, e a gente sabe disso, um é especulativo e o outro é afetivo, o especulativo é quando a gente vai no médico, a gente vai no médico, ele faz um exame aí na sua carótida, no seu corpo, nos seus HDLs, nos seus triglicerídeos, e outras cositas más, e fala, está zoado, não tá bom não, viu? O pâncreas está trabalhando aqui, ó, enxugando a testa. Está tenso aí morar dentro do seu organismo. Me ajuda. O médico fala, você escuta, o que, é que você faz? Come a picanha para celebrar, glória a Deus. A última. Está até hoje comendo a última, né? Limpa o dente aí, que ficou uma carninha aí. O conhecimento especulativo é esse. A gente sabe. A gente até sabe mas não muda, mas não muda, o conhecimento afetivo é aquele conhecimento que o médico fala e talvez ele falou para você, aí você falou, a casa caiu, compra salada amanhã, meu amor, suspende a picanha, acho que agora eu vou morrer, aí você muda, aí você muda. O conhecimento então é esse conhecimento que aí nessa devocional que eu fiz de Espúrgio, ele dividiu em mais divisões, eu vou comentar com vocês aqui em três Que tem que ser um conhecimento pessoal Suficiente e contagiante Pessoal porque o jeito que Paulo fala Ele fala que ele considera Considero, sim, de verdade Deveras, considero eu, Paulo Tudo como perda E aí eu faço a pergunta para você E você? Você considera tudo como perda? Carlitos, Considera algumas coisas já, viu? algumas coisas já perderam a importância, não, considero tudo, uma consideração pessoal, eu me lembro de um outro devocional de Spurgeon, perto do Natal, que ele pregava sobre aquele texto de Isaías, que ele dizia, eu não lembro o texto aqui de cabeça, que fala, um filho se nos deu, uma criança nos nasceu, um menino, né? e ele vai explicando que aquele jeito da fala de Isaías, é dizendo que o menino me nasceu, também de um jeito pessoal, esse Jesus que a gente está falando, ele é válido para você? se com a tua boca confessares e o teu coração você crê é uma confissão pessoal então o conhecimento de Cristo Jesus a sublimidade desse conhecimento tem que ser você coração você conhece estão te falando de Jesus e você matraca repetindo ou você que conhece que pedaço dele que você gosta mais se você fosse falar bem do seu esposo, esposa ou filhos ou de alguém da igreja você ia ter as características que te agradam o que, que você conhece de Jesus? Ele é salvador de quem? Ele é senhor de alguém? Então tem que ser um conhecimento pessoal. Você gasta tempo conhecendo o Senhor Jesus? Teve um filósofo, um teólogo, filósofo é, dinamarquês chamado Kierkegaard, que ele diz que cristologia, conhecer a Cristo, começa com silêncio. E ele fala uma palavra dura, que eu fiquei com vergonha de falar aqui, mas eu vou falar. Cala a boca. A Cristologia começa com o nosso silêncio. A gente fala demais. Diante da palavra. Porque o verbo se fez carne, verbo, palavra, se fez carne e habitou entre nós. Deixe Jesus falar. Gastaram 150 salmos, todo dia uma da tarde, e você não mudou nada a igreja celebrou, a minha pergunta é, você é a igreja que celebrou 150 salmos? esse jornal falou com você, o conhecimento de Cristo Jesus é pessoal irmão, é você e ele, não só pessoal, mas suficiente, porque conhecer a Cristo, e aqui é a hora que o texto explica tudo, é essa troca válida, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo Jesus. Por que que Spurgeon diz então que é suficiente, um conhecimento suficiente? Que ao conhecer você fala, uau, é óbvio que eu largo. Tudo o que, Tudo o que, Por Cristo? Tudo? Eu largo mesmo. Isso não é tudo, isso é esterco. Você está louco? Claro que eu largo. Já larguei? Nunca gostei disso. Que nojo. Passou? Porque é suficiente Cristo vem e entra em veias, em curva No fundo da gaveta, da minha da sua história E preencheu, você fala Uau, é isso Quanto tempo eu esperava por isso No meu caso, 28 anos Abraçado com esterco 28 anos trabalhando em fossa Mexendo com o que a gente joga fora 28 anos Achando que aquilo era a vida Até conhecer ele Uau não precisa de mais nada, como que tem gente correndo atrás de tanta coisa? E tem Jesus, é como eu chegar para o Luca com uma nota de 200 e falar: Você quer, filho? Ele fala: Não, eu quero o carrinho. O carrinho custa 10 reais, irmão. Ele não está entendendo que uma nota de 200 compra 200 carrinhos, sei lá quantos, sou ruim de matemática, deu para ver. <risos> compra muitos carrinhos. Exemplos que não estavam escritos causam isso nos pregadores <risos> Porque a gente não sabe o que a gente está fazendo é, Certa feita eu ouvi uma ilustração mais ou menos como essa Que um homem, um milionário rico demais Com um sobretudo muito caro, caro demais Passa por um mendigo pobre demais, sujo demais, fedido demais Mas com frio demais Então ele abre o seu sobretudo e dá para aquele mendigo Que usa sobre ele, bota no chão ali para ele deitar E a ilustração diz o seguinte Ele não sabe em cima do que, que ele está deitado ele não sabe quanto vale esse sobretudo que ele está por cima dele. A gente não está entendendo o que, que a gente está abrindo mão em prol desse trigo sujo que a gente tem abraçado a ele é suficiente, o conhecimento de Cristo ele é suficiente, mas não só suficiente a última parte aqui, que eu separei para a gente, é contagiante porque à medida que você conhece você fala, eu quero mais, é desse Jesus aí como é que faz para aprender mais? tem culto que horas, vai ter um discipuladão aí? que hora é que junta um tanto de homem? para a gente poder ter uma conversa de homem, falar que meu casamento está podre, eu aprender desse Jesus aí que foi o marido ideal, ele sim é o marido que está esperando a noiva e deu a vida por ela como é que faz? você vira um negócio e olha o mais interessante, queridos Deus é eterno, Jesus é eterno, sem começo nem fim, o tanto que eu e você aprendermos dele, está faltando, é a melhor coisa, é tudo que o meu coração e o seu precisa. porque se a gente cumpre e conquista as coisas, porque esse negócio que a gente tem de o um mais alto, com mais autoridade ou mais poder, a gente quer sempre alguma coisa a mais, é Jesus, porque ele é contagiante, quanto mais eu aprendo eu falo uau, mas em João 3,16, tinha isso também? tinha, e você não sabia? não, não, não não não. então isso, e você fica nessa sede para conhecer mais e mais e mais do Senhor Jesus tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, eu quero encerrar com vocês triscando no final desse pedacinho que a gente separou triscando, a gente vai só lamber a sobremesa aqui porque vale a pena estudar Jesus a vida inteira que é o que está no texto, que fala, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, e eu escolhi pegar Jesus, se eu for pegar com vocês queridos, Jesus, vamos ser ingênuos e humildes diante da palavra e do jeito da gente estudar, e é o jeito que eu dou conta, Jesus, o que, que significa Jesus? salvador salvador Jeová é a salvação, salvador salvador, então se Jesus significa salvador tem que ter risco não tem não? Por que, que nas praias de Recife tem salva vida? porque tem risco de morte porque raios Deus me manda um filho com o nome de Salvador se não tiver uma boca de morte pronta para me engolir, te engolir assim, desse tantão o nome dele, estão estudando o conhecimento de Cristo Jesus, o nome dele é Jesus Por que, que ele chama de Jesus? porque é o Salvador o que, que significa então Jesus? é Salvador se é Salvador, é Salvador de que? de morte essas credenciais esse trigo vai te matar Inteirinho, inteirinha, é por isso que casamentos acabam. Não é porque a culpa é da sua mulher, não é por isso que você troca de igreja. O pastor ficou ruim, a programação ficou chata. O nego está pirado lá, não, 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 é você abraçado com o seu trigo. Não é isso, não é isso. Ele veio te salvar porque eu e você a gente está perdido. Aí volta de novo no pessoal, você está perdida, porque se não está, não é para você essa palavra. É mais um que vai ouvir uma repetição aqui. Eu clamo a Deus que seja mais um tijolo para um dia você obedecer. Mas não faz sentido isso que a gente está falando aqui para você. Mas se o nome do cidadão é Salvador, é porque tem gente em perigo. Assuma, começa a banar e grita, socorro! Vai acabar mesmo a minha vida. Eu preciso. Me ajuda! O nome dele é Salvador. Se a gente... For... Só mais um pouquinho. O nome dele é Salvador. Quem deu o nome do meu filho de Luca foi eu, eu e a Nanda. juntos a gente escolheu, Luca que quer dizer luz eu que escolhi o Lucas, o Luca é luz porque eu batizei esse menino de luz Luca ele vai ser luz eu não tenho poder nenhum eu batizo de Luca, de luz e esse menino pode ser treva para minha tristeza, até o final porque eu não tenho força de fazer isso tem gente que tem o nome de Messias e é muito longe disso, agora quem que deu o nome de Jesus para Jesus? Foi Deus, Deus mandou o anjo em sonho falar com José e falou, José fica tranquilo, não precisa apelar o que gerou nela do Espírito Santo, vai botar o nome dele de Jesus lá na frente, fala Emmanuel, Deus conosco, Tal, essa intimidade, quem que batizou o nome de Jesus? foi Deus Deus não tem poder de botar um nome no menino, teria Deus errado, de chamar Jesus de salvador e ele não dar conta de te salvar não? não Carlitos, é porque o meu pecado é podre demais meu casamento já está ruim demais eu já roubei na empresa demais, eu já menti demais são muitos anos de pornografia demais Carlitos, no meu caso não dá não, então fala para Deus que ele errou Fala, Deus, o Senhor não está sabendo dar nome ao seu filho. Salvador não. Pode ser, não tentador do, de Satanás, mas tentador no, ti, no, no sentido de aquele que tenta, mas eventualmente consegue. Porque Salvador não bateu não, no meu caso não bateu não, não deu certo não. A loucura minha e do seu coração, ao não crer na sublimidade do conhecimento de Cristo, é às vezes fazer pouco caso disso. Foi Deus que deu o nome dele de Salvador. Ele vai salvar. Simples assim. O poder é dele, não é seu, não. É só você gritar. O espírito dele pode estar falando nessa noite aqui e te dando coragem para gritar socorro, porque isso é dele, tá? Ele chega aqui e fala, grita socorro, porque é humilhante gritar socorro. E quando a gente grita socorro, a glória fica só nele, não precisa da sua ajuda. Não teve um afogado que ajudou o salva-vida, só dá trabalho, quer matar o salva-vida junto. Deixa que eu te salvira de costa, para de falar e eu te levo para a praia, vem, 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 tem solução, porque ele é o Salvador, o nome dele significa Salvador, e o próprio Deus é que deu o nome dele, eu quero encerrar, eu quero encerrar, só partindo do nome dele ainda, me veio uma, uma coisa que eu li também é, de Spurgeon, que foi para a gente clamar em nome de Jesus, clamar em nome de Jesus, por que, que a gente ora em nome de Jesus? Por que a gente pede em nome de Jesus? Esse nome que batizou, a sublimidade do conhecimento Dessa pessoa, Jesus Que Paulo fala tantas vezes, diz Lutero Que tantas vezes na carta de Paulo tem nome Jesus, 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 esse nome não sai Da pena de Paulo, diz ele porque o Espírito Santo Tinha colocado Jesus no coração dele E não dá para não falar, a boca está cheia Do que, a boca fala do que está cheia O coração, como que a gente faz? Clamar em nome de Jesus Aí Spurgeon faz uma comparação Para quem é do meu tempo? que usava cheque, tinha um jeito de, você recebia um cheque, você endossava o cheque no seu nome, lembraram aí Brasil? Quem era desse tempo? Você escrevia o seu nome, você endossa, coloca o cheque no seu nome, você ia lá e descontava o cheque no banco, você pegava o cheque escrito, Carlos Henrique Ferreira Borges, é, para mim, eu vou lá com o cheque, e vou pegar aquele dinheiro para mim, clamar em nome do Senhor Jesus, segundo expurgo, é você fazer isso, você pega a promessa, se Deus batizou o nome do filho dele como salvador, eu pego essa promessa, é salvador? Muito bom, eu coloco meu nome nela, salva a minha história, salva o meu pecado, peraí Deus, eu vou anotar aqui no cheque então, é salvador? O preço do cheque, qual é o valor? Salvação, ok, eu vou pôr aqui, Carlos Henrique Ferreira Borges, e vai no banco crendo, que você vai pegar esse dinheiro, Falta a mim a vocês Endossar as promessas de Cristo Como sua Coloca o seu nome na promessa É Salvador? Só um minutinho, bota meu nome Por todo, vai que tem um homônimo Vou botar o CPF aqui, Jesus oh, Eu quero, e é hoje Endossa e vai contra Deus Crendo O Senhor não falou? Não é Salvador? Falta essa intimidade Esse conhecimento da sublimidade de Cristo De voltar para Ele Com as coisas que Ele falou Com as promessas dEle Ele fala assim E aí? tá zoado lá em casa como é que vai fazer? volta para ele, que ele vai honrar a palavra dele, não por sua causa mas por causa da honra dele na palavra dele eu encerro dizendo queridos uma, uma ilustração que eu acho que foi o HDL que disse, o pastor de bom colesterol Hernandes Dias Lopes ele falou ele falou que uma pessoa chegou até a, ao mar pela primeira vez para vocês aqui é corriqueiro eu tenho uma amiga lá da minha igreja que vai é, realizar esse sonho depois de, de idade então em Brasília centro do país vai conseguir fazer uma viagem para ver o mar pela primeira vez então essa minha amiga ela vai chegar à beira do mar vai ver o mar e ela vai voltar para Brasília podendo dizer eu conheço o mar não vai ela vai entrar para o daqueles que falam já foi no mar ela fala eu conheço o mar você conhece o mar? eu conheço o mar vocês acreditam que ela conhece o mar? ela conhece o mar, ok? ok, agora se eu boto ela dizendo, eu conheço o mar e eu trago aqui agora do lado dela, um marujo com o rosto todo sucado de ruga, com a mão toda detonada de pescar no mar dias e noites, ficar dentro do mar e viver lá dentro e voltar, vive mais no mar do que na terra, e ele diz assim eu conheço o mar esse é o convite de hoje queridos Assim. De verdade, a gente considerar tudo como perda pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos fechar os olhos? Vamos orar? Senhora, pastorzão? Obrigado, viu?
1: Pai, se Tu nos trouxeste para aqui hoje e se tinha algum motivo para Teu Espírito fazer isso, certamente foi para a gente ouvir a Tua voz que está repetindo, talvez, o que a gente já conhece, mas que, como foi dito, muitas vezes parece que não está funcionando. Pai, a culpa é nossa, é minha E quero pedir ao Senhor que Teu Espírito haja entre nós Haja em mim, haja em cada irmão e irmã que aqui esteja Ou que está na internet acompanhando Para que esse sopro, esse fôlego Para que essa salvação não seja só retórica, especulativa, mas se transforme em vida para nós. Senhor, alguns irmãos é, nos cultos passados, em dias passados, se entregaram ao Senhor. Talvez hoje, pai, alguém aqui, ou alguns aqui, estão dizendo também que querem te conhecer. Eu peço a Deus que teu Espírito pegue pela mão e atraia cada um desses para junto de ti, Senhor Deus. E dá que nós, igreja, começar por mim, que a gente seja realmente instrumento que, que pega pela mão e que anuncia, e que revela e que desfruta desse conhecimento da sublimidade de Cristo, nosso Senhor. Por amor do qual a gente perdeu todas as coisas Pai Faz assim Senhor, eu te peço isso No nome de Jesus Amém, amém Irmão, antes da gente ter